亲爱的弟兄姐妹们，平安。让我们安静自己的心，我们来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，让我们在忙碌的生活中有片刻的安静。主，我们把今天早上这短短的时间分别为圣，来到你的面前。你说全地的人都应当肃静、静默。求你命令我们的心安静在你的面前，把我们自己一切的思绪、一切的重担都交托给你。主，我们何等的需要你！求你设落设立宝座在我们当中，就求你在圣灵在这里自由的运行，按照我们每一个弟兄姊妹的需要，让我们得着满足的供应。主，我们感谢你，求你对我们吹一口灵气，好让我们就重新得力。祷告奉耶稣基督的名，阿门。亲爱的弟兄姐妹们，我们为什么要在忙忙碌碌的生活当中抽一些安静的时间来敬拜我们的神？当然，原因有很多，理由有很多。上帝是一个灵，所以我们要用心灵和诚实来敬拜他。这个是毋庸置疑的，所有物质的东西都会过去，但是唯有灵。是永恒的，所以太初有道，道与我们同在。太初到底有多早？不知道。他与我们同在，直到永远。所以昔日、今日、以后，永远都在的神，他是横跨时间的跨度。所以我们没有一个人能够起初与神一起。最后与神一起，我们只是在生命的片段与神一起，就是当我们肉体生存的那个片段，我们肉体与神一起。但是我们的灵，当然将来回到天家的时候，与主永远在一起。所以，我们是受限制的，而上帝是没有受时间跟空间的限制。我们需要来到神的面前，用心灵和诚实来敬拜他。很多的理由。但是其中的一个理由，我今天特别要提出来。我先讲一个事情，就是有一位弟兄，这个弟兄呢，他很痛苦的遭到失恋了。当他失恋的时候，他觉得非常非常的难过，他觉得人生就走到了尽头。有的时候，我们会在一个困境当中。自己把自己困起来了，那个“困”字是怎么写？里面一个木，外面一个门，哈，哎，外面一个框，所以把自己呢，像一个木头人一样框在里面。这就是我们遭遇困境的时候，我们会做的选择。那这一个弟兄呢，当他把自己困在那里
困在家里，不愿意跟人交流的时候，突然间，他坐在客厅就随手打开音乐，音乐有富富有上帝，上帝富音乐有很奇妙的一个力量，所以大家不要小看音乐哈。这一个弟兄，当他坐在客厅听那音乐的时候，那个音乐是各种的乐器，不同的声部，就是你听的时候感觉到它是不同的方向进来的乐器，不同的方向进来的，好、哦、那一种的音乐。不知道听到多少遍的时候呢，这个弟兄突然间。恍然大悟，他突然看到了很多平时不可能看到的画面。他看到了什么呢？他看到了在他的老家，他的爸爸和妈妈正在煮菜，为了要加盐，这个说要加盐，那个说不要加盐，两个人吵架。他看到了画面是，哦，他的同事们正在拼死拼活的拼业绩，在工作。他看到了他的朋友一群的人在吃饭，在聊天。生活，他看到了许许多多他的亲朋好友正在为了生活而艰难的度日。当一下子人看到的高度和宽度不一样的时候，他突然间悟到：我现在的困境，我现在的困境，不过是我人生当中的一个小点。这个小点可能是一个黑点，但是也可能是一个转折点。于是他醒悟过来。那我今天要跟大家分享这个，并不是要告诉大家啊如何走出失恋。我要跟大家提醒的是，要让我们的内心留出一块空处，而这一块空处是安静的，这一块空处是单独跟上帝相处的。这一块空处，当你安静、单独跟神相处的时候，你会看到你平常看不到的东西。当然，你不要求那个什么大意象，生活当中的东西，其实你不要追求很大很大的意象。我觉得琐事、琐碎的事情，你能够整理清楚，它其实就是一个大意象。所以我们需要给自己的内心留一个安静的空白处。每一天我们的工作都很忙碌，所以每一天我建议大家下班回家的那个中间五分钟、十分钟，找一个安静的地方。那个安静的地方可能是在你家的楼下停车场，那个安静的地方可能是一个角落，当然要安全的哈。当你坐下来，思想跟上帝之间。有一个安静的独处，那么你就会重新得力，回到家里，好、哦、重新有那个力量去面对家里的一些琐事。而我们星期天为什么要来到这里敬拜？其实有的时候我们不单单是听这一个牧者跟我讲什么，不听听不单单是听这一个啊领诗的人今天要唱什么，更多的时候是我们参与在当中，或唱或听。或思考，我们的内心在神那里有一个碰撞，所以与神相遇。今天我们要来思考一个话题，这个话题呢跟约有关。什么叫做约
我们很容易把约跟合约混淆。约，生活中的约不常见，但是生活中的合约很常见。在我们的跟神、神跟我们的关系当中，多数都是约，约，这是上帝给我们的什么新约和旧约？上帝在这本。约里面跟无数的人立下了约定，上帝也在我们的生活中立下某一些的约定约，但是呢，我们通常不太明白，我们就会用合约的心态去理解这个约。那我觉得很有必要呢，跟大家一起来认识一下合约和约，比如说。我们刚刚信主的时候，我们这样祷告：上帝啊，如果你让我这一次考试啊，过过过过过，哈，全部过，我就会信你。请问这是约还是合约？上帝啊，如果那个人愿意把房子哦，便宜十万块卖给我，我就好好的为你做见证。约还是合约？合约讲条件的，所以为什么我们常常会祷告错？我们会跟上帝之间的互动错，因为我们理解错了那个合约跟约之间的关系。好，合约，我们把用合约的心态来对待这个约。好，合约是一个双方的协议，双方站在对等的立场。谈判、协商，各方都有利益。比如说，我要买房子，你要卖房子，好，啊，我看满意了，你觉得这个价格也不错了，我买，你卖，然后我们双方要在合约上签字盖章，合约就这样产生了。但是有一天，你违约了，你说我不卖了，我想想这个价格太便宜了。我不卖给你无瑕，我要卖给高金岩啊！他给我出的价格更高。突然间他违约了，这件事情能够继续产生吗？不能够产生，当然会有一些琐碎的事情发生。这个叫合约，一方违约失信，这个合约就无法进行。可是约不一样，约是单方面的。什么叫做单方面呢？约。也是有两方，一方是强方，一方是弱方。强方立场比较强势，他可以决定所有约的内容；而弱方呢，只做一件事情，同意不同意，接受或者拒绝，他不能够改变强方所定的约的内容。我打一个比方，好，比如说我要立遗嘱了。我立的遗嘱呢？我要把我所有的钱全部留给你。哇！当我在立遗嘱的时候，我怎么写你不知道？我怎么样写这个内容你无法更改？由我自己决定。等到我离世的那一天呢，这个约才产生。遗嘱生效了，那突然间你就领到一大笔的钱哈、哦。假设哈、哦。你到一大笔的钱，然后你就可以选择说我要，我要，也可以选择说哎呀
或不要。但是你可以选择说改一下那个内容，不要给我一个人，要给我全教会这么多人哈，你没有办法改，你只能选择要跟不要。这个就是约。生活里面还有一个很明显的约是什么呢？就是婚姻。今天很多人眼中的婚姻，已经不再是约了，变成是合约。合约很容易解约、违约，而约不能够改变，必须要遵守。上帝儿女的婚姻。是一个约，不是合约。所以很久以前有一个弟兄曾经问过我：如果这个婚姻是有名无实的婚姻，住在一个屋檐下，但是并不是夫妻，可以离婚吗？还是不可以离婚？其实我们就要回到这个根本的问题：你把婚姻看成什么？看成一个约。你知道，不可以违约。你看成合约，很容易违约。所以这里就说到一个弟兄，他结婚以后不久，他的妻子呢就红杏出墙，后来变本加厉，离开了先生，公开跟别的男人同居。这个太太的情况越来越糟糕，越来越糟糕。朋友就劝弟兄。你为什么不离婚呢、啊？我们看你都觉得心酸啊！他留给你一个孩子，你要当爹又要当妈，你还要找工作，还要照顾孩子，离了吧，离了吧！我们帮你介绍更好的，能够帮你好带孩子的，建立一个真正的家庭。这一个弟兄说：“请你不要这样说我的太太，只要她活着。”他依然是我的太太，所以这一个弟兄，他从来没有放弃他的妻子。虽然他妻子从来没有回过家，结了婚离开家以后，从来没有回过家。直到太太后来身体过度虚弱啊，虚弱，他临终的时候的这个先生依然陪伴他的临终，整个临终过程陪伴的他他。为他按手，为他祷告，最后为他安葬。所以这是一个约，在我所认识的朋友弟兄的当中，哈，也有这样的事例，差不多的事例。啊，只是他们他的太太生命还没有来到死亡，只是还正处在这种煎熬期。可是这个弟兄都是不放弃，永不放弃的。我们都会觉得，为什么这个弟兄要这么傻？你以为他傻吗？不是，他知道这是一个约，这是一个神圣的婚约。所以呢，年轻的单身的弟兄姐妹，假设你还没有进入婚姻，求主预备你的心，那你知道说这是一个约，婚约不是合约。我们进入婚姻的人，我们知道这是一个约，我们不能够离开这个约。当然，有一些人是被离弃的
被另外一方遗弃的。但我要奉劝大家，上帝永远没有离弃你，上帝永远没有离弃你。但有的人说，我还没有听你这个道之前，我不小心遗弃了别人。但是今天开始，我们要有一个清楚的概念：婚姻是一个约。因此，当你再一次考虑要进入约的时候，要考虑清楚你是否。这一个婚姻，让你真正能够委身在当中。一旦进去了，请你不要出来，因为这是一个约定。所以，各位弟兄姐妹，约呢是，就算有一方失信，另外一方仍然要履行承诺，不能够解约，因为约是没有条件的。而上帝与我们今天所立的约，就是这种无条件的、永不改变的这样的一个约定。好，有没有想过，上帝是全宇宙的主宰，我们不过是茫茫人海沧海一粟，我们不过是哇，有的时候你早上很早去搭地铁的时候，我不知道有没有。特别是有有的时候地铁故障的时候，你看下去黑压压的，全部都是人，你几乎找不到你要找的人，对吗？一个小小的地方，你都找不到你要找的人，何况茫茫人海，上帝居然找得到你，找得到我，这是不是很奇妙的一件事？他居然知道我，还拣选了我，还跟我立下永远的约定。恩典之约永不放弃，而我们呢？心情好的时候，上帝我在这里；心情不好的时候，对不起啊，上帝，我这一段时间比较忙啊，我要去做我自己的事情啊，我偶尔还要犯一点罪啊，你一定要原谅我。我们在上帝的面前是若隐若现，有的时候出现，有的时候消失的。大家有没有过这样的经历？你跟一个人讲话，正讲着讲着，他突然就不见了，你心里会觉得什么？我跟你在讲话嘞，你不见了，什么态度？好，上帝经常跟我们讲话，讲着讲着，我们也不见了。可是上帝没有问你什么态度，他只是问你在哪里，你在哪里？所以有的时候我在想，上帝就是那一个伟大的。无条件接纳的那一个奇妙的神，因此他不但跟我们立约，啊，他还不断提醒我们：我是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。也就是，当你我今天看到这个圣经的时候，你不要以为说上帝偏心，他只是雅各、以撒的神、亚伯拉罕的神，他不是我的神，不是，他也是提醒，他是你的神，他是我的神。任何的圣经，你懂得再多的背景，再多的神学立场，你懂得再多的知识，如果这一段的圣经跟你没有关系，我们所看的圣经也是空的。所以，各位弟兄姐妹，当我们在读圣经的时候，千万不要觉得哇，我懂了很多。如果懂了很多，跟我跟你自己本身没有关系，那又怎么样？所以，我们要知道，到底神的话
跟我有什么关系？于是我们来到亚伯拉罕之约，这是上帝对亚伯拉罕说的话。这个约定呢，就是当亚伯兰还在他自己的家乡乌尔的时候，一个人在自己的家乡非常安逸的生存的时候，突然间上帝叫他你要离开本地本族，附加往我所要指示你的地方去。亚伯兰不需要去啊，他活得很好啊，他不需要去哪里避难啊，他不需要在哪里逃难啊，不需要的。可是他要换一个地方。各位弟兄姐妹，今天大家有没有发现，我们来做礼拜的时候，我们第一天坐什么位置，我们永远都是坐那个位置，对吗？不要说我们离开本地本家。本族附加，我们离开自己的座位，我们都觉得哎呀不舒服。那个人坐了我的座座位，最好他起来上厕所，我坐下去。<笑>所以我们会不喜欢离开自己的舒适的地方。可是，各位弟兄姐妹，亚伯兰他为什么？上帝一叫他去，他就去。当上帝叫他走。往我所要指示你的地方去，意思就是说，上帝就是你接下来生活的指南针、北斗星。我叫你走，你就走；我叫你停，你就停；我叫你去哪里，去哪里；我叫你不要去哪里，你就不要去哪里。不要问为什么，只是跟各位弟兄姐妹，有空你可以尝试一下，跟你的朋友或者夫妻都可以尝试一下。对方，你们俩约好，对方今天无论带你去哪里做什么，你都不要问为什么。你试试看，做得到吗？三月二号到三号，我们进行了第一届的夫妻营。那一天下午，我们的一个纸条要求，就是要求每一个做妻子的，不要问为什么，丈夫叫你去哪里。就去哪里做什么就做什么，不要问为什么。然后我们给丈夫们的纸条是：带你的妻子去吃最好吃的，玩最好的，享受最好的。然后去哪里看电影，去哪里做什么？哇，丈夫！但是呢，不要告诉你的妻子。可是到了晚上，我们做了一个调查：妻子，你真的没有问丈夫为什么去哪里的，请举手。好像举手的人也不多，为什么忍不住要问？哎，你到底要带我去哪里啊？哎，你到底要干什么？那一种的信任感，那一种的依赖感，那一种的安全感，其实对人来讲是很有限的。何况当年的亚伯拉罕，所以上帝就是他的定位。上帝每一天，亚伯拉罕一起来第一件事情不是看手机，而是看上帝。上帝，今天你要我去哪里？上帝，你今天要叫我做什么？上帝，今天要面对什么样的人？什么样的事情？上帝，我今天要做什么？各位弟兄姐妹，你每一天一起来专注什么，决定你今天的生活质量。今天你一起来专注股票，股票的上下决定你今天的心情。今天你一起来专注的那一样的，就决定你今天生活的质量。所以，各位弟兄姐妹，假设
一天的早上一起来，你专注的是上帝，哪怕是两分钟，你会发现今天不一样的，因为你全新的交托。创世纪十二章亚伯拉罕之约一共谈到、提到六次，我必，我必，我必，我必，上帝告诉他，我必定这样。所以亚伯兰他的回应是什么？他就单纯的相信了，单纯的相信。他的单纯让我没有办法更复杂的解释，就是他相信了，然后他做了，没有别的，还做了一件什么事情？助坛献祭。所以各位弟兄姐妹，这是一个约，这个约关系到这地，这地。这地要赐给亚伯拉罕和他的后裔，地是永久的地契，后裔呢要遍满全地。那么亚伯拉罕的回应呢？他就是就这么单纯。所以我很想问大家：每一个星期，当我们领受圣餐的时候，我不知道大家在领圣餐的时候在想什么。可不可以想一下，你在领圣餐的时候在想什么？我们应该要讲想什么？圣餐是一个约，我们会很清楚的听到这一句耶稣所说的：“这是用血所立的新约，这是用他的生命所带给我们的新的生命。”而这个约是上帝设立、上帝祝福，目的只是为了。让我们得福，生命的更新。所以，当我们在领圣餐的时候，我们在想什么？我们是不是在想，上帝，我救的生命有什么什么？求你关照。然后想到以后，主啊，求你用宝血洁净我的罪，你的新的生命代替我旧的生命，你新的人代替我这个旧的人，让我。能够靠你活出那一个新的样式，各位弟兄姐妹，道理我们都懂，对吗？可是当我们在每一次跟神进行这样子的一个会面以后，我们到底在我们里面那个生命更新了多少？求神帮助我们。那这个亚伯拉罕之约，它有一个后续，就是今天我们的经文要提到的《创世纪》十五章。十五章第一节，圣经讲说：“这事以后，耶和华在意象中对亚伯兰说：‘亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，我必大大的赏赐你。’各位弟兄姐妹，这是。”是什么事？发生了什么事？之前发生了这样的事，什么事情呢？就是有人来报告亚伯兰说：“糟糕，你的侄儿，你的侄儿这个罗德啊，被人家裸去了，因为有战争嘛，所以他成为丈夫被裸去了。”这个时候，亚伯兰他听到以后。
，立刻马上差派他的精兵啊，三百十八个人就出去打仗。他没有很多的顾虑，他就出去打仗。他是不，他是不是一个很勇敢的人？他非常勇敢的，他非常勇敢的去打仗。他有害怕吗？没有害怕。所以他的英勇。证明他不是一个胆小懦弱的人。再来，打了胜仗以后呢，有一个王就来了，呃，有一个啊、呃、祭司就来了。这个时候，圣整本圣经第一次提到饼跟酒，就是在这里提到麦基喜德。然后这个时候，对不起，我讲的有点乱了，就是有一个王。倒退，倒退，倒带，倒带。有一个王出来了，就跟他讲：“这些都可以拿去。”然后他就对那个人说：“不，我全部都不要，免得人家说我亚布兰是因你而富足。”所以，各位弟兄姐妹，亚布兰是不是一个贪的人？不是。人还真不能够有贪的这份心，为什么呢？假设他贪了那一份东西，他就失去后面的祝福。当然，我们也不能为了得后面的祝福，前面。当然，我们不贪的原因不是因为得更大的祝福，而是当我们不贪的时候，当我们连的时候，你会发现很多的祝福，该是你的祝福，他一定是给你的。所以，当亚布兰他自己不要的时候，他只是说：“你把那一些财物给给这个有需要的百姓。”好了，各位弟兄姐妹，亚布兰看起来是一个惧怕的人吗？不怕的哇！当你跟很多人相处的时候，有的人天生就是那种不怕的，做事情就是风风火火哈。不怕，但是你知道人性的软弱。当一个人胆子再大、风风火火的人，当他经历了一些得胜的事情以后，通常会有什么后怕？通常有后怕。好，有没有这样的感觉？会有后怕。比如说我，当我第一次，呃，当我有有一次。有一次，我那时候刚刚还刚刚信主不久，我就跟在一个女牧师的身边，她去哪里我也去哪里，她回来我也回来，她出去我也出去，总之我就是她的影子。有一天，星期天，九点要讲到八点五十分，她突然间出现在我面前，我想我肚子疼，我呆住了，我还没有反应过来。他就已经把他的圣经和奖章塞到我手里，等会你上台讲，我写什么你就讲什么。我还没有时间说不的时候，他已经不见了。然后，当我们的教会有敲钟了，一到九点那个咚一敲钟哈，我的脚就开始软了，我也不知道自己怎么上去的。然后呢，就他那时候还没有电脑打印机，不是那时候还不是很普遍，所以呢。他写什么？其实我也没看懂，就是我大概大概哦，就讲完了。我讲的时候啊
多么的铿锵有力啊！哇，讲完以后下来，我的脚是软的，哈，会有跟我握手弟兄姐妹跟我握手的时候，我觉得我不知道我在什么地方，后怕你知道吧？我在想，天哪，我干了一件什么样的事情？所以哈、啊，八点五十分，请你们坐好，不然我会把奖章啪交在你的手里。所以后怕知道吗？所以。亚伯兰有没有后怕？以利亚有没有后怕？有。以利亚在加密山上跟那么多的假先知斗里以后，第二天他就开始后怕了，就开始跑了。各位，其实我们没有自己想象的那么强大。之所以那个时候那么坚强，是因为谁在你后面？上帝在你后面，那为什么现在又怕了呢？难道上帝不在吗？在，只是上帝要你更清楚的知道，要来投靠他。各位弟兄姐妹，如果你有惧怕的时候，不要觉得奇怪，每个人都有，不论讲话多么大声的，他都会有害怕。当他怕的时候，只有一个办法能够解决，就是神的话语。就是神的话语，我相信弟兄姐妹跟我一样，生命中经历了很多很多这样的时刻。只有最快的，眼睛一闭，上帝啊，求你对我说话；或者圣经一方，就专心看神的话。这个是我们得力的保障。我们很习惯找人聊天，跟人打电话，到处诉苦。可以有，但是不可以一直有。为什么呢？因为你本来只有两分乱，你跟一个人讲完有四分乱，跟另外一个人讲完有五分乱，跟再跟一个人讲完有七分乱，后来越来越乱。所以呢，只有跟上帝单独的倾诉，他会让我们重新得力。因此，上帝告诉亚伯兰。不要惧怕，我就是你的盾牌，我必大大赏赐你。所以前一章亚伯兰说：“全部拿回去，我不要，免得你说我因亚伯兰富足。”当他不要的时候，上帝就给他他根本没有想到的那一个更大、更大的祝福。然后我们再来看，耶和华又有话对亚伯兰说：“这个人必不成为你的后嗣。”为什么？上帝。会跟他这样讲呢，因为亚伯兰说：“哎呀，你给我这么多福，你叫我不要怕，可是我没有儿子啊，没有儿子怎么办？啊、哦，为什么那个年代没有儿子是一件很难办的事呢？大家看这幅图哈、啊嗯，这幅图呢，它其实是啊、呃，当年的那一些的，嗯，一些的石板。”呃，石头的板哈，它已经有发现了五千多块，多数都是祖前十四到十五世纪的法律和商业的文件，印证了很多当时的民俗和法律背景。比如说，没有儿女的人可以设立一个仆人或者朋友作为继承人。还有呢，父亲替女儿安排婚约，女儿不可以拒绝。不必征求女儿的同意，哇，女性没有地位
。还有呢，新娘嫁人的时候应该随身携带婢女，新娘不会生育的时候应该无条件的把婢女给丈夫为妾，然后生下的孩子为他的后嗣。还有婚约当中也可以要求丈夫你不可以娶。其他的妻子，还有父亲有权利把长子的权转给小一点的儿子，还有呢，弟弟有责任要娶寡嫂，就是哥哥如果去世了，嫂嫂弟弟要娶，然后为哥哥立后。听起来多么，在我们今天社会听起来多么荒谬的事，但是在当时的社会呢，这是一种普遍的文化。所以，亚伯兰就说：“我没有儿子啊，怎么办？”上帝就带他去观看天上的星星、地上的尘土，然后告诉他：“你的后裔将要如此。”圣经里面怎么说？亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。这就是第一次亲看到阴性称义。什么叫做阴性称义？就是因为相信上帝称你是艺人，所以各位弟兄姐妹，你是艺人吗？你相信吗？相信耶和华吗？那你是艺人吗？对，所以你不要谦虚说，说我好像不配嘞。你本来就是，不要说不配，你相信就是。但是呢，我们知道信仰。相信这是一道门，接下去跟上帝之间不断建立更多的那个关系，那个人生的旅途、信仰的旅途才是更美好的。就是说，我爱上你了，这只是一瞬间；那我们一起生活，这是一辈子。所以，相信这是刹那间做的决定，但是呢，信仰的人生的道路、信仰的旅程，这是长长久久。所以。这在圣经新约不断提到阴性称义。上帝在这个约里面提到什么？这地，所以你看以色列人的地界啊，是一块美土啊，永久地契哈，美土是一个几大洲的汇合点，就好像全世界的十字路口，从亚洲到非洲的。道路从阿拉伯到欧洲的道路就在一座叫哈米基多顿的小山上交叉。上帝给的土地是最美的，所以他给我们的地界坐落在佳美之处。还有后裔，上帝给的后裔，上帝给的后裔呢？你看这个后裔。这个后裔，我们会发现，他们从人数少不断的发展，发展，发展，不断发展，而且呢，是天上的心，地上的沙。什么叫天上的心，地上的沙？有的人这么解释，那是属灵的子孙，属世的子孙。我虽然不太认同这种解释，我只是觉得说，嗯，反正就是后裔繁多，属灵属世都是他的后裔就好了。呃，至于细节，大家怎么理解，都可以。还有这里讲到一个呢，苦待他们四百年，大家有没有想过，以色列人为什么要在埃及受苦那么久
原来跟这个约有关。为什么要四百年？原来在等什么人？等那个亚摩利人的罪恶满盈，也就是他的罪还不至于灭种灭族，就给他们机会吧。所以，上帝给那个他们的机会越长，以色列人在埃及待的时间就越长。而这个时间有多久呢？上帝已经讲清楚了，四百年。所以我以前刚刚信主的时候啊，我的老师哈、啊，教会的老师叫我背一处经文。我信主背的第一处经文不是约翰福音三章十六节，是这一节，出埃及记十二章四十一节。站满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。我背了很久啊，我。背了记了很久，我都不知道他为什么要叫我背这句话。我现在明白了，原来他要告诉我，上帝他有他的时间表，他是不务事的，他是不务实的。你不要问为什么，他都已经定好了嘛。而且在这个约里面，你讲到很奇妙的就是。他们出埃及的时候带了所有的财物啊，带很多的财物。大家有没有记得第十灾的时候，最后埃及人求他们走，你快点的走，快点的走，他们就是不走。然后埃及人就回去拿金银财宝，就求他们拿着这些，你赶快走。结果他们拿着财宝走了。如果你单单看那一处经文，觉得哎呀，以色列人其实也蛮贪财的哦，不是。其实是上帝很早就约定说，他们要带着很多财宝出去，出去做什么？这一桶的金，第一桶的金做什么？要建造会幕，要在旷野有很多的生存需要。所以呢，我们要从前面后面看到上帝真的是如此的奇妙。那在这个每一代的过程中，你会发现。这里提到第四代，怎么说第四代呢？从利未到埃及，利未人到埃及，就是呃那个约瑟的兄弟们到了埃及，一直到下一代、下一代、下一代，到摩西带领以色列百姓出埃及，刚刚好是四代。所以我们会觉得，上帝啊，你怎么这么奇妙？将来要发生什么，你都知道，每一个细节你都知道。因此，我们生命中。是不是需要有等候神？因为他都已经知道，他都已经安排。不知道的是你，不知道的是我，为什么会发生这些事？所以，求主给我们一颗安静等候的心。最后，我要跟大家提到的，就是这个神同在。当上帝跟亚伯兰立约的时候，让亚伯兰怎么样啊？这里有。红色的字体，亚伯兰沉沉的睡了，也就是立约的过程。亚伯兰只是参与见证，见证。神同在，冒着烟烧着的火把，会不会像上帝带以色列人出埃及的时候，日间什么云柱，夜间火柱？这代表着神的同在。所以，各位弟兄姐妹，有的时候，我们无论是到大自然，或者当你在一些的场景，你安静下来的时候，你会发现很多神同在的标志。比如说，有一天我站在
N U H 的那个 Mr. Bean 那里，我突然间在想，这个地方就是一个恩典的记号。几年前，我在这个地方，我要去看医生，因为我查出我怀孕了。几年后站在这里，我的孩子会跑了。这是不是一个恩典的记号？每一个地方都会留下神同在。那个恩典的记号，我们把它标出来，然后说出来，不要怕没有听众，你的孩子是你最好的听众，告诉他，让他感受到神同在的标志。现在我要请大家来安静我们的心，来思考一件事，就是在生命中有什么是。你的生命中，你的生活中有什么是约？什么是合约？合约我们就不去想它了，我们来想约。上帝跟你之间的约是什么？你与神，神与你，还有呢？婚姻之约。当然，关关于遗嘱，我就不插手了。我们来思考，在这个约当中，上帝对我们的不离不弃，我可不可以请啊、呃、梦阳弟兄帮忙播放一段就好了？我们就来安静的来思索这个盟约。其实这个盟约是上帝跟我们的约定，我们是心腹，他是羔羊，他是新郎，我们是新娘。
情见证胜过死亡，总是不能熄灭，不能淹没。让我们安静在神的面前。天父上帝，谢谢你让我们透过你跟亚伯拉罕的约定，看到你是一个守约、施慈爱的神，看到你是一个恩典的神，无条件的爱我们、接纳我们、祝福我们的神。神啊，求你赦免我们。赦免我们离弃你、远离你、背叛你、冷落你、忽视你。赦免我们在你的恩典当中却没有感恩的心。求你帮助我们，让我们在你的。约里面再一次站起来，用我们的生命来回应你，主啊！每一天，求你让我们专注于你，让我们由用从你而来的那一份爱、能力、恩典和祝福来生活、来工作、来见证你。帮助我们，祷告奉耶稣基督的名，阿门。好，愿上帝祝福大家。